0: Cześć! Witam w szóstym już odcinku podcastu Szeryf Nadaje. Jak zwykle podcast nagrywany prosto z radiowozu w nocy podczas służby, więc będzie w tle słychać czaski, piski i inne odgłosy mojego skrzypiącego radiowozu. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o szóstym zmyśle gliniarskim, a może w zasadzie o, o tym, jak Gliniarze mają trochę bardziej wyostrzone zmysły i trochę inne postrzeganie rzeczywistości i szczegółów niż cywile. To wszystko zaczyna się w pierwszym dniu pracy policjanta, na przykład w moim życiu szeryfa. Już pierwszego dnia kliniarze pokazuje się, że bardzo łatwo jest ulec tak zwanej wizji tunelowej, czyli bardzo łatwo się skupić na jednym zdaniu i nie zwracać uwagi na inne, na inne rzeczy, które się dzieją dookoła nas. U nas robimy to w ten sposób, że młody dostaje jakieś zadanie, na przykład musi się nauczyć jakiegoś tam przepisu, mówi mu się, że pod koniec służby danego dnia będzie miał test z iluś tam stron z książki. No i młody wtedy zafascynowany, za bojący się o swoją przyszłość, o swoje oceny, siada przy biurku w areszcie i zaczyna wkuwać z książki, A w tym czasie pozostali gniarze coś robią, na przykład przenoszą zatrzymanego z celi A do celi B albo robią coś innego co powinno być zauważone przez tego młodego po czym e, trenujący młodego podchodzi do niego, mówi e, jest, jakiego koloru koszulkę miał gościu którego przenieśliśmy z celi A do celi B i najczęściej młody mówi e, nie wiem nie, w ogóle nie widziałem, że kogoś przenosiliście i w ten sposób Pokazuje mu się, że mimo, że miał jakieś zadanie, to musi mieć oczy otwarte na to, co się dzieje w areszcie, na to, co robią zatrzymani, na to, co robią jego koledzy w pracy. Po prostu chodzi o bezpieczeństwo o to, żeby widzieć, co się dzieje niego w całej tej robocie. Później młody idzie do Akademii w jakimś czasie i tam, poza wizją tunelową, czyli tym tunnel vision, pokazuje mu się, że musi. Zostać uwagę na szczegóły. Na przykład e, mówi się młodemu, że e, musi e, sp- zauważać, musi zauważać zacząć zauważać rzeczy e, w ubraniach osób, w stosunku do których podejmuje interwencje. Na przykład obniżone kieszenie, e, czy wypchane kieszenie, e, czy wiszące niżej z jednej strony kurtki, czy spodnie które mogą świadczyć o tym, że wewnątrz są jakieś ciężkie przedmioty, czy to broń, czy butelki, czy jakieś inne rzeczy. O tym, że powinien rozpoznawać kształty e, rzeczy, które są w kieszeniach. E, czy to poprzez sam widok tych, e, tych kształtów, e, czy poprzez e, dotyk e, bez wyjmowania rzeczy z kieszeni. Bo chodzi o to, żeby, żeby po prostu rozpoznać na przykład, nie wiem... E, e, lufę do palenia met czy inne tego typu rzeczy czy strzykawkę, czy inne tego typu rzeczy, które są nielegalne i które mogą doprowadzić do aresztowania osoby, którą się w danej chwili obsługuje i takie mody na początku oczywiście jest o, jakieś jelonki właśnie mi na drogę wybiegły oczywiście jak się na nie nie poluje to są na środku drogi i sobie po prostu stoją a jak się człowiek na nie próbuje zaczaić w lesie żeby ją polować, to ich nie ma to takie a propos moich, moich tegorocznych polowań. Byłem już dwa razy i wróciłem dwa razy z pustymi rękoma. Z polowania. Dobra, e, jedziemy dalej z tematem e, z szóstego zmysłu policyjnego, czy wyostrzonych zmysłów. E, Gminarze w Akademii na początku trochę się śmieją z tego, że muszą tak, muszę zwrócić uwagę na jakąś kurtkę, która wisi niżej. Ale przez scenariusze e, w Akademii e, instruktorzy pokazują, że faktycznie no da się rozpoznać rzeczy w czy to, że ktoś coś w nie ma w danym momencie i, i, i to może sprawić różnicę jeżeli chodzi o zarówno podejście do takiej osoby, jak i e, całą interwencję e, oprócz tego trzeba zwrócić uwagę na szczegóły zarówno e, ubrania, ale też na przykład e, na tatuaże czy to, coś, co się znajduje w samochodzie czy w domu, e, w którym podejm- podejmujemy interwencję Mówiłem w poprzednim odcinku o gangach i o tym, że mają tatuaże, że mają różne ubrania. I wiadomo, że trzeba... Na przykład zaczynamy od kontroli i mamy gościa, który ma wytatuowane ręce. No i szybko ocena, czy to są tatuaże więzienne, bo wiadomo, że one są zupełnie innego rodzaju, innego, innej jakości niż tatuaże profesjonalne czy są więzienne, czy są profesjonalne. Jeżeli są profesjonalne, to to czy one są takimi zwykłymi tatuarzami, czy może są profesjonalne, ale nadal pokazują symbole gangów. Mało tego, często w samym aucie są jakieś szczegóły, które mogą doprowadzić do tego, że, że zamiast powiedzmy mandatu za prędkość, no trochę dalej się grzebie w, w, tym, w tym zatrzymaniu, w tym dochodzeniu i wychodzą inne rzeczy, na przykład ja miałem takie zatrzymanie parę miesięcy temu zatrzymałem do, do kontroli samochód którym było dwóch lat nosów goście ładnie ubrani, czysto, schudnie bez tatuaży, totalny spokój więc już prawie wypisywałem gościowi mandat za, za prędkość ale na środku na lusterku wstecznym miał obrazek świętego Judy Apostoła Juda apostoł to jest patron e, trudnych sytuacji, ludzi bez wyjścia. E, w USA często tego patrona a, wieszają sobie w domach czy w samochodach ludzie, którzy są związani z, ganga, z gangami lub ludzie, którzy są związani z handlem narkotykami. No więc coś mi wza, zaświtało w głowie, że być może jednak goście są z jakiegoś gangu. Więc poprosiłem jednego z nich, żeby tego kierowcy, żeby wysiać z samochodu. E, zapytałem, czy mam sobie broń, powiedział, że nie ma poprosiłem go, czy mogę go sprawdzić, powiedział, że mogę przeszukałem gościa i za paskiem miał giwerę giwera to była legalna, gościu nie był wcześniej skazany, więc mógł mieć broń, ale nie mógł mieć jej ukrytej, więc za to przyszedł do paki okazało się też, że pod fotelem kierowcy było kilka woreczków z amfetaminą, więc no miałem rację, myśląc, że obrazek świętego Judy miał jakieś znaczenie tego gościa i faktycznie miał. Gościu był e, handlarzony kotkami, e, które znalazłem pod fotelem e, i dzięki temu, że zwróciłem uwagę na drobny szczegół, udało się gościa aresztować oraz zwinąć e, broń z ulicy, powiedzmy, którą, którą gościu miał przy sobie, e, przewodził w nielegalny sposób. E, kolejny przykład szczegółów, których, których ja się dopatrzyłem gdzieś tam na pojazd pojazdu do kontroli. Zatrzymałem w, dwa miesiące temu może 3 miesiące temu, do kontroli auto, Audi e, Q4 podajże. E, nówka sztuka, przejechanych kilkaset mil dosłownie e, za kierownicą e, kobieta, azjatka bardzo ładnie ubrana, bardzo schludnie, auto czyściutkie. E, zapytałem się Pani, gdzie jedzie? Powiedziała mi, że jedzie gdzieś tam do jakiegoś miasteczka, które jest w zupełnie innym kierunku niż, niż kierunku, w którym się poruszała. Do tego e, Pani nie bardzo wiedziała gdzie jest i za fotelem pasażera zauważyłem, że pani ma worek na śmieci lekko przykryty jakimś tam kocem więc zapytałem co jest worku na śmieci Powiedziałem, że ma tam ubrania bo jedzie na wakacje do Tacho pomyślałem sobie chwilę, moment babka jedzie nowym autem drogim, jest ładnie ubrana nie znam osoby, która, która, która ma, ma kasa, jest, jest dobrze ubrana i dobrze się połodzi i zamiast walizki czy plecaka do przewożenia ubrań na wakacje wykorzystuje worek na śmieci. Więc zapytałem panią, czy mogę sprawdzić, czy w tym worku są jej ubrania. Powiedziała, że mogę, sprawdziłem i dzięki temu znalazłem w samochodzie, w tym worku oraz w trzech kolejnych workach w bagażniku, 64 funty marihuany. Więc taką dość potężną ilość marychy. No i pani oczywiście została aresztowana. Przez to, że zwróciłem uwagę na szczegóły, że nowe auto nie pasowało mi, ten worek na śmieci nie pasowało mi to, gdzie jechała w, tym, w którym kierunku, więc trochę wyostrzone zmysły doprowadziły do aresztowania. Gliniarze często mają problem z tym, że ten szósty zmysł, czy te wyostrzone zmysły przenoszą na życie cywilne. Ja staram się tego nie robić. Mam kilka nawyków. Najgorszy mój taki nawyk związany z pracą to jest jak idziemy do restauracji z, z rodziną czy z znajomymi, to zawsze staram się siadać twarzą do drzwi wejściowych, żeby obserwować, kto wchodzi do restauracji, żeby widzieć czy ludzie no, mogą być potencjalnym zagrożeniem dla mnie, czy dla mojej rodziny moja żona o tym wie, moi dzieci o tym wiedzą, więc idąc do restauracji siadamy tak bez w ogóle gadania, wiedzą, że ja siadam siadam zawsze twarzą do drzwi i to jest coś, z czym nie walczę w sumie, bo bo zgodziłem się na to, że że wykonuję pewną robotę i po prostu muszę mieć trochę bardziej wyoszczone zmysły niż inni ale to, że że glinarze mają wyoszczone zmysły powoduje też, że są doskonałymi świadkami przestępstw. W USA ponadkie przekonanie, że gliniarz, gliniarz, który jest poza służbą podczas dni wolnych, nie powinien interweniować, jeśli nie ma 100% pewności, że że wygra tą interwencję lub jeżeli interwencja nie dotyczy czegoś, co jest bezpośrednim zagrożeniem życia. Jeżeli widzi jakąś małą, małą drobnostkę, jakieś małe przestępstwo, to lepiej, żeby zadzwonił do dyspozytora na, na, na numer alarmowy i poinformował o danym przestępstwie, bo wiadomo, że gliniarz będzie doskonałym świadkiem. Zwrócił uwagę na dużo więcej szczegółów niż, niż cywil i dzięki temu dużo łatwiej będzie rozwiązać tę sytuację, złapać, złapać powiedzmy przestępcę, bo gliniarze po prostu, jak mówiłem, no mają lepsze oko do szczegółów i wiedzą, na co zwrócić uwagę. Kolejnym takim punktem, na który gliniarze muszą zwrócić uwagę, to są przerwy. W USA dość często zaleca zaleca się gliniarzom, żeby brali przerwy w miejscach, które nie są miejscami publicznymi na parkingach strzeżonych, gdzie nie ma dostępu, nie mają dostępu cywile, czyli na parkingach przy, przy jednostkach, czy w, na samych posterunkach, czy specjalnie w zielonych dla nich miejscach, tak jak my na przykład miejsce, w miejscu w kościele, do którego mamy dostęp my i tam nikt inny nie wchodzi. Chodzi o to, że w Gminiarze na przerwie no często tracą powiedzmy z wzroku, ze swojej uwagi resztę świata próbują się odprężyć czy to czytając książkę czy to chociażby wchodząc na internet, na telefonie grzemiąc na facebooku, czy na instagramie czy na innych mediach społecznościowych czy czytając jakieś informacje na telefonie czy choćby jedząc to wszystko sprawia, że znowu włącza im się troszeczkę wizja tnulowa i to powoduje, że mogą zauważyć niebezpieczeństwa, które się, które się dookoła nich czai. Mieliśmy parę lat temu przypadek, że w Las Vegas dwóch gliniarzy, dwóch kolegów zostało zastrzelonych podczas przerwy, gdy jedli w restauracji posiłek. Ktoś do nich podszedł do tyłu i, i do nich strzelił. Był też przypadek, że ktoś strzelił do gliniarzy w Nowym Jorku, którzy siedzieli w radiowozie na przerwie. Było też wiele, wiele innych przypadków gdzie zostali ranni właśnie z podobnych powodów że gdzieś tam siedzieli na przerwie, gadali i nagle ktoś podszedł do radiowozu i zauważyli go i zostali ostrzelani ja osobiście często łapię na tym, że siedzi gdzieś tam na poboczu gapię się w Facebooka i trochę czasu mi upływa Bez podnoszenia wzroku nad nad telefon, staram się tego nie robić. Staram się myśleć o tym, że nawet jak jak siedzę na telefonie i nie obserwuję, powiedzmy, terenu dookoła, to co jakiś czas sobie przypominam, żeby podnieść wzrok, żeby się rozejrzeć, żeby nie dopuścić do sytuacji, że ktoś do mnie podejdzie, ktoś mnie zaskoczy gdzieś tam z tyłu, z boku, bo jest to dość w tej robocie niebezpieczne. Zresztą te wszystkie przykłady, o których mówiłem oczy do głowy, tunnel vision i tego typu rzeczy działają również w życiu cywilnym. Bo trzeba mieć świadomość sytuacyjną, trzeba widzieć, co się dokładnie dzieje być świadomym tego, że gdzieś tam w boku może nadać zagrożenie, nawet będąc w sklepie z rodziną czy w innym miejscu, po prostu nie można być jakimś tam głąbem, który zwraca na uwagi i myśli, że wszędzie jest bezpiecznie, bo niebezpieczeństwo może przejść zewsząd i po prostu mając nieco wyostrzone zmysły, łatwiej jest się obronić, łatwiej jest temu niebezpieczeństwu zejść często z drogi czy mu w jakiś inny sposób przeciwdziałać więc pamiętajcie mimo, że większość z Was nie jest gnienarzami, to warto pracować nad tym, żeby mieć oczy dookoła głowy żeby zwrócić uwagę na co się dzieje wokoło nas, w w społeczeństwie w nie wiem, czy w jakimś tam miejscu w którym jesteśmy w danej chwili czy to w pracy, czy to w szkole czy to na zakupach, czy w innym miejscu w kinie i tak dalej bo licho nie śpi a można Złego uniknąć tylko przez obserwację. Powiem Wam, że będąc gminiarzem czasami trudno jest rozdzielić pracę od życia codziennego. Ja staram się roboty do domu nie przynosić, choć często było tak, że moja żona w sumie bez, bez słów wie, co myślę albo na co ja zwracam uwagę kolejny przykład, byliśmy w tym roku na wakacjach siedzieliśmy nad basenem ja, żona, dzieciaki, jeszcze tam parę osób było na na basenie z hotelu i nagle na basen weszła rodzinka, weszły dwie kobiety i dwójka dwie dwie dziewczynki jedna z kobiet usiadła usiadła za rogiem także ja tylko widziałem jej nogę w zasadzie widziałem jej twarz przez dosłownie może 20 sekund a potem widziałem tylko jej nogę, która non stop się ruszała twarz miała dość zapadniętą szarą skórę E, cały czas miała jakieś nerwowe tiki na twarzy. Przez ten czas, ty ja ją obserwowałem, przez te 30 sekund, e, do tego noga się ono z i ja sobie pomyślałem: o typowe objawy e, zażycia met. E, wszystko się zgadza. I kolor skóry, i wygląd pani, zapłoniętej policzki, zapłonięta twarz, e, i nie Niemożliwość nie usiedzenia w miejscu, cały czas się ruszała, cały czas ruszała nogą, cały czas coś musiała mówić, cały czas jej się twarz ruszała, tyki nerwowe, ale nie powiedziałem nic żonie, bo stwierdziłem, że nie, że nie będę mieszał pracy z wakacjami. No i po jakimś tam czasie z tego z tego basenu wyszliśmy, idziemy do naszego pokoju hotelowego z dzieciarnią, a żona do mnie dwa słowa: Łzy bo żona zauważyła to samo, co ja zauważyłem. Bo żona głupia nie jest, mam nadzieję. <głupia> żona głupia nie jest. Też zwraca uwagę na pewne rzeczy, o których ja jej mówię, o których które ja jej opisuję z pracy. I ona no wie, jak wygląda mniej więcej ktoś, kto zażywa narkotyki. Bo ma z tym do czynienia też w swojej szkole, w swojej pracy. Moja żona teraz studiuje jako studiuje pielęgniarstwo, więc w szpitalu często ma do czynienia z powiedzmy z ludźmi, którzy zażywiają narkotyki, więc wie jakie są objawy i bez problemu zauważył to samo co ja, czyli że pani była pod wpływem meth. I tak jak mówię, czasami ciężko jest oddzielić pracę od życia codziennego, od życia cywilnego, no ale ja staram się trzymać przy rodzinie język za zębami, nie... Mówię o wszystkim żonie O wszystkim co widzę, bo często jest tak, że jedziemy Autem i widzę, że ktoś ma Nie wiem, nie włączył kierunkowskazu Czy jedzie za szybko, czy ma Rejestrację, na której jest naklejka Z zeszłego roku A nie z tego roku Że coś tam innego robi z samochodem Albo, że auto wygląda na auto, które Wewnątrz są Jakieś tam Gangsterzy, czy auto, na które wygląda Jak auto Z, z miejsca, w którym koduje się meth. I ja po prostu o takich rzeczach, że, że, że nie staram się nie mówić. Kiedyś się to mówiłem dość często, a teraz już na wniosku jako trochę starszy gliniarz, że po prostu pewne rzeczy zostają w pracy. Dobra, no, to chyba tyle, jeżeli chodzi o, o ekstra, ekstra zmysły policyjne i o ich wyostrzenie. Jak zwykle mam nadzieję, że dobrze wam się słuchało moich opowieści w opisie filmu, w opisie filmu, w opisie podcastu będzie mój adres e-mailowy. Jeżeli chcecie ze mną jakiś kontakt nawiązać, czy jakieś macie spostrzeżenia, czy uwagi, czy pomysły na kolejne podcasty, to tam dajcie mi znać. Ja staram się tego maila odbierać codziennie, więc będę na bieżąco z tym, co myślicie o tym podcaście i co myślicie o, 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 dalszych, o dalszym rozwoju tego podcastu. Więc dajcie znać. A I tyle. Koniec odcinka szóstego. Dzięki za słuchanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.